1: 2 de la tarde y 25 segundos prácticamente... ...de este día 7 de octubre... ...donde hay muchas cosas para contarles... ...y donde empezamos aquí, en este APQ Deportes... ...en la radio, eh, con Fran Rodríguez en la parte técnica... ...y con quien les habla, con Paco Granda... ...durante esta hora de programa. Muchas cosas que contarles y muchas gracias que darles... Eh, ...también por escucharnos eh, a los del Micro Verde... ...sea donde fuere, en los aparatos de radio en los dispositivos eh, móviles donde también estamos con esa aplicación en el eh, Google Play o en, en el Play Store y también eh, a través del podcast eh, donde nos pueden escuchar a cualquier hora del día y allá donde se encuentren. <música> Con un recorrido que vamos a hacer rápidamente por todos, eh, por todo el, de, el deporte, como digo que hay este fin de semana, no solamente fútbol, sino también pues el balonmano, el baloncesto. Muchas cosas que arrancan este fin de semana, el rugby, el hockey, bueno, pues muchas cosas, como digo, que hay en este fin de semana y que les iremos contando a través de esta eh, hora de programa. Empezando, como siempre, por lo más cercano y por el fútbol, por el fútbol de, bueno, pues de la élite, iba a decir de élite, pero de la élite que tenemos en Asturias, porque no tenemos eh, equipos más allá de esa Liga Band, de esa segunda división, donde, como digo, hoy entra en competición el Real Sporting de Gijón, lo va a hacer en casa, a partir de las de las nueve de la noche. nos lo contará un poquito antes aquí nuestro compañero Pelario Hostes, eh, como digo, con el que pronto, pronto eh, pues eh, estableceremos comunicación para ir eh, dando esa previa, esa previa de la que ayer hablaba un poco el Pito Belardo, de, de la que hablábamos y nos hacíamos un poco eco, ¿no? sobre todo yo creo que con con eh, bueno pues con esa pareja casi titular, podríamos decir, de dobles pivotes que se van a caer de la convocatoria, que ya se han caído de la, de la convocatoria y que evidentemente no van a estar hoy sobre el tapete del eh, Estadio del Molinón, esta noche cuando arranque el partido. Nos dibujará Pelayo Jostes lo que piensa para esa previa, así como también nos dibujará Vicente Alonso Nicieza la previa para el partido del Real Oviedo, que entrará un poquito más tarde en, en liza, eh. habrá que esperar al domingo, cuatro y cuarto de la tarde, cuando el Real Oviedo, pues... Eh sea así tiene ¿no? en, ese, en ese campo de la Romareda contra un Zaragoza que está muy parecido es ¿eh? muy parecido en cuanto a, a situación eh, clasificatoria situación un poco de de no, de no arrancar no bien la, la temporada, pues en esa situación se encuentra un poquitín el Real Zaragoza veremos a ver de qué lado cae el, el partido, eh si el Oviedo es capaz un poco de jugar también con esa ansiedad por pues, lo ¿eh? preguntaban también a John Pérez Bolo, escucharemos un poco las respuestas eh, vino a decir que casi, para mí tengo bastante ¿eh? como para fijarme un poquitín en lo que tiene el Real Zaragoza, encima hablaremos también de los equipos asturianos de segunda ref, los cuatro equipos asturianos, dos de ellos se enfrentan entre sí, lo harán el domingo por la mañana a las 12 en el Román Suárez Puerta de Avilés, es en Real Avilés Industrial y el Real Oviedo vetusta que se verán las caras, como digo, eh, poco antes. Entra en liza el Unión Popular de Langreo en el campo Orensano de Ocouto y el Marino del Banco que eh, tiene que jugar en el campo de, de Miramar contra el filial del conjunto lucense, el Polvorín ¿no? Club de Fútbol que, como digo, visita eh, Miramar. En tercera división también con choques importantes e interesantes esta noche los tendrán todos, 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 eh, pues, eh, como como digo, con esa previa que les dibujamos siempre todos los viernes eh, por la tarde, ¿no? Ya eso de las ocho, ocho menos eh, un minuto, pues empezaremos con ese eh, túnel de vestuario y también hablaremos de otras cosas, eh, fútbol femenino, también, eh, evidentemente, del, del baloncesto, porque empieza el círculo Gijón, también en Liga EVA, así como el Grupo Cultura Covadonga, y el, eh, el Corinto Gijón Basket donde también empiezan en esa Liga EVA, el Alimer que baloncesto con Trifón Poch, que también comienza la competición en, Lebo, en Lep Oro, y también eh, con esas eh, dos competiciones. La más importante, la Copa EHF, que disfruta, eh, disputarán a partir de mañana a las siete y media de la tarde, las de Cristina Cabeza, lejos de aquí, eh, lejos de España, en Mestrina, en Italia, eh, muy cerquita de, de Venecia, donde como digo las de Cristina Cabeza intentarán pues hacer un buen papel eh, por Europa y eh, también en la Copa del Rey pues la Unión eh, Financiera Balomano va a ser habido, que entra en competición contra el Burgos. De todo ello hablaremos dos y cinco de la tarde, arrancamos este APQ Deportes, vienen con nosotros.
2: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal pola de la Viana y el Entrego.
0: El viernes 7 de octubre arranca la banqueta deportiva a partir de las 9 de la noche desde el Molinón con el choque entre el Real Sporting de Gijón y Villarreal B con los comentarios de Pelayo Lijostes. El sábado, desde las 5 de la tarde, Paco Granda estará en directo en Ocouto para el encuentro de segunda Real Federación entre Eurense Club de Fútbol y Unión Popular de Langreo. El domingo, la banqueta deportiva arrancará a las 12 del mediodía con el partido entre el Real Áviles Industrial y Real Oviedo Betusta desde el Román Suárez Puerta con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. A la misma hora, Marcos Vaz les llevará la tercera división a sus dispositivos desde Mareo, con el partido entre el Real Sporting B y Entrigu Club de Fútbol. Desde las 4 y cuarto de la tarde, Paco, Granda y Vicente, Alonso y Fieza estarán en la Romareda para el partido entre el Real Zaragoza y el Real Oviedo. Y a las 5 de la tarde, César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano estarán en el Municipal de Miramar para el choque entre el Club Marino de Luanco y el Polvorín Club de Fútbol. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: Y con el Pito Velarde, ¿eh? con el Pito Velarde, como digo, que comparecían el día de ayer en la sala de prensa y, bueno, le, le preguntaban por varias cuestiones. Ayer hacíamos un repaso, un poquitín, sobre esas cuestiones que le habían preguntado al al Pito Velardo, pero, sobre todo, yo creo que la más destacable es eh, un poco cuando hablaba de esas molestias, ¿no?, que que tuvo José Grajera, que no pudo eh, continuar por esa fascitis plantar, más o menos, que que venía a decir que le apartaba un poquitín de de esa convocatoria y tampoco puede contar con Pedro Díaz que también sintió eh, molestias el otro día el lunes en el entrenamiento para más señas comentaba el técnico Abelardo Fernández que eh, como digo no iba a hacerle disponible para este encuentro al que sí puede contar con Cristian Rivera así que bueno pues todo apunta a que Cristian Rivera puede saltar del ostracismo a la titularidad prácticamente ¿no? Así que esto es lo que comentaba el Pito Abelardo, como digo, en esta sala de prensa. Pero estas palabras, en cuestión, cuando le cuestionaban, por un poco como se esperaba el partido contra el Villarreal B. Esto era lo que decía Abelardo.
3: Filial muy bueno. Ahí es un equipo que me gusta mucho. Un equipo que tiene verticalidad. Un equipo que tiene mucha calidad. Eh, mucho juego por dentro también. Y un equipo intenso. Es raro muchas veces en el filial y ordenado, es difícil encontrarse filiales así o sea, que es un equipo que lo está haciendo muy bien sí que es cierto que es un equipo que mete muchos goles y también encaja eh, creo que típico filial, pero equipo peligroso, peligroso porque creo que tienen muy buenos jugadores y estamos hablando de seguro de, de, de que varios de ellos o muchos de ellos van a acabar jugando en primera división porque tienen mucha calidad o sea que es un partido, va a ser un partido muy complicado, donde nosotros tenemos que defender muy bien y atacar muy bien. Creo que va a ser un partido abierto, un partido que creo que que se va a transitar mucho por las dos partes y que nosotros tenemos que estar muy atentos, tanto en las vigilancias defensivas cuando atacamos como, como después a la hora de defender, sobre todo estar juntos, ser solidarios y llegar a las ayudas muy rápido.
1: Pues eso, no es un, es un no es un filial al uso, aunque sí se parece a un equipo filial, pero no es un filial al uso. Nos decía el otro día eh, Jonathan, nuestro entrenador también de cabecera del Atlético Lugones, eh, esportinguista, y que, bueno, pues nos analizaba también un poquitín cómo podía eh, verse a ese Villarreal B. Para ello y también para analizarlo tenemos a nuestro compañero que nos lo contará otra vez de viernes, otra vez esta noche, Pelayo Lijostes. Buenas, te estás abonando el viernes, amigo.
4: Pues sí, muy buenas Paco, muy buenas a todos los oyentes, pues sí, estamos abonados al viernes y a las nueve de la noche, lo hablaba el otro día con, con Carlos en el postpartido. ya no solo el viernes, las nueve de la noche, el Sporting va a lanzar, creo que son seis, siete partidos consecutivos jugando a las nueve de la noche, no? cambiando, variando el día, porque ahora por ejemplo la próxima semana va a ser jueves a las nueve, la siguiente lunes a las nueve, es decir que abonados a ese horario nocturno y que esperemos que, que le vuelva a dar al Sporting buena suerte como sucedió hace dos semanas.
1: Y restando el público todo esto también, pelaya porque, bueno, también te va restando un poquitín eh, potencial que puedes ir eh, recogiendo, también dependiendo un poquitín de la dinámica del equipo. Es verdad que, bueno, pues las primeras sensaciones del conjunto rojiblanco, eh, pues, invitaban al optimismo y a la ilusión. Luego es verdad que, bueno, pues viene esa esa marea, ¿no? Esos altibajos que hay, que hay pero, bueno, ese, el horario parece como que frena un poquitín también porque no todo el mundo que quiera ir al Molino puede ir.
4: Exacto, día laborable, mañana día laborable. Es decir, que, que eso complica y mucho ¿no? la asistencia. Al final, eh, el Sporting no solo se resume a Gijón. ¿no? Hay mucha gente de fuera de Asturias que, lógicamente, salen de trabajar. Ponte, si te de la tarde ya no te va a dar tiempo ir al Molinón. Eh, ante el Ibiza hubo unos 17.000 y pico, 17.100 más o menos redondeando. Veremos hoy la asistencia. Es cierto, además, que ni Ibiza ni Villarreal B son dos rivales ¿no? que quizá inviten ¿no? a hacer un esfuerzo extra. ¿no? ¿no? Tienen ese cartel que sí puede tener, por ejemplo, el Eibar, el Granada u otros equipos, ¿no?, de la competición. Pero bueno, es un partido en la que el Sporting va a necesitar del público, ¿eh? Va a necesitar hoy ese jugador número 12 y llega mermado el conjunto rojiblanco, un rival, como decíamos, eh, eh, complicado, peleagudo, aunque viene con bajas importantes también, pero bueno, va a ser un duelo donde eso, ¿eh? la afición tiene que, que hacerse notar y empujar al equipo, que seguro que en momentos no lo va a pasar mal.
1: Quizá el nombre, el nombre del partido el nombre de, de esta convocatoria sea es el de Cristian Rivera, ¿no?, por, por circunstancias, por todas las circunstancias que hay alrededor de, bueno, de prácticamente pegarle ese toque de atención hace 15 días... ...creo recordar que fue sí. ese toque de atención, a que no fuera convocado la semana pasada... ...porque, bueno, no, no estuvo, eh, bueno, no tenía esa necesidad quizá el pito de Lardo... ...que sí puede tener en esta en esta semana, que incluso puede apuntar a titular, Pela.
4: Sí, yo creo que va a ser titular... Al final, escuchamos al principio del verano ¿no? a Belardo decir que la zona de centrocampista era la que mejor cubierta estaba, donde más opciones tenía, y lo que muchas veces sucede en una temporada, ¿no? Se te acumulan las bajas en un lugar muy, muy concreto. Y eso es lo que le está pasando al Sporting, ¿no? De cinco pivotes disponibles, solo tiene dos a su disposición. Y si empezamos a analizar un poco los dos que tiene, pues el Zarfino es cierto que tiene una regularidad en cuanto a minutos, pero no siempre la posición del de centro del campo, de, de sala de máquinas, de la medular sino que muchas veces jugando también descolgado, es decir, que tampoco es que esté excesivamente habituado esta temporada a jugar en esa posición, y el otro nombre el que tú decías, ¿no? El de Cristian Rivera, 27 minutos ha jugado en toda la temporada, desde agosto, jornada 2 ante la Andorra, que no lo vemos sobre el césped. Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Ya el año pasado le toca debutar, mejor dicho, redebutar, porque también había tenido una fase muy, muy complicada en cuanto a lesiones frente a la Real Sociedad B, en un partido donde el Sporting también llega con muchísimas bajas, y hoy le vuelve a suceder un poquito lo mismo vamos a ver qué nivel ofrece Cristian vamos a ver para cuánto está porque, eh, bueno, va a ser importante sobre todo eso, ¿no? mantener, sostener el centro del campo porque el Villarreal es un equipo que le gusta, ¿no? también tener la pelota es decir que vas a tener que correr detrás de ella en determinadas fases del partido pues es importante, ¿no? que Cristian Rivera esté a un nivel aceptable, digámoslo así porque no hay más, es que al final tienes esos dos jugadores del primer equipo más, más Nacho Martín, ¿no? del filial, así que eh, pues atarse los machos como se suele decir ya por ello.
1: Eh, hablando un poquitín del, del filial y de Nacho Martín echando la vista hacia abajo, Pelayo, hay, hay una duda que yo creo que le puede eh, pues llegar a la cabeza a muchos sportinguistas ¿por qué no puede venir todavía Barán y, y Damián con el primer equipo? ¿Por qué tienen que esperar este enero para ser convocados?
4: Eh, a mí me, me sorprende más lo de Jonathan que lo de Damián, y te explico. Damián, al final, el Sporting oficializa su llegada más allá del 1 de septiembre. Creo que es el 2-3 cuando el Sporting anuncia el fichaje. En tercera división, como bien sabes y como lo saben muchos de nuestros oyentes, no se cierra ¿no? la ventana. Es decir, tú puedes hacer incorporaciones hasta el 31 de enero, si no me equivoco, sin ningún tipo de problema. Eh, no así para segunda división. Entonces, el fichaje de Damián Cáceres llega más allá de ese 1 de septiembre, es decir, que ya tiene que esperar a que se vuelva a abrir la ventana eh, de inscripciones arriba para que puedas incluir a Damián Cáceres. Y con Jonathan Barán sucede algo parecido. Es cierto que llega antes, pero que por un trámite burocrático y demás no se pudo cerrar esa inscripción de Jonathan Barán antes de que se cerrase el plazo de inscripción en la Liga, que fue este año el 1 de septiembre.
1: Y que ahora tendrán que esperar a que se cierre esa ventana, o a que se abra, mejor dicho, esa ventana del mercado, del mercado invernal, ¿no?
4: Sí, correcto, exacto, tienen que esperar a que llegue enero, eso pues no sé, al final muchas veces el mercado te invita a eso, ¿no? no No, es culpa de nadie, pero sí que es cierto que una plantilla corta como la que tenía el Sporting, fichas a dos jugadores, que en teoría tienen que dar no solo un nivel extra al filial, sino también son fichajes que pueden ser interesantes, en el caso de Damián Cáceres son 12 partidos los que jugó fue Labrada en segunda división, pero mmm, al final pues no van a poder ayudar y además para ellos es una oportunidad importante, ¿no? Porque, ya sabes, tú, muchas veces es debutar, te asientas, lo haces bien, y en una situación como esta, con tantas bajas, pues seguro que hubiesen tenido minutos. Bueno, pues así están las reglas marcadas, y así va a tener que, que el Sporting afrontar hasta el mes de enero.
1: Y hoy llega un, un filial, no un filial muy al uso, ¿no? Porque tiene gente talludita, tiene gente un poco veterana, pero también con ese recorrido que tienen los, los filiales, con el escaparate que tienen en el primer equipo, y un equipo que hace goles, pero también le marcan, Pelaya.
4: Sí, 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 tiene una baja muy importante a mí un futbolista que me gusta mucho, Sergio Lozano en el centro del campo, que es el máximo artillero con tres goles, ¿no? no va a estar tiene además, lo que tú dices, ¿no? esa veteranía, por así decirlo, en el puesto de central, uno es Pablo Íñigo de 27 años creo que es, que también es baja y la otra es Dela, de la Fuente que ayer fue titular en el triunfo del Villarreal en la Conference League, veremos si llega para jugar hoy o no eh, pero es lo que tú dices, ¿no? Es un equipo con calidad, por supuesto, con jugadores no te voy a decir de vuelta ...pero sí que han tenido ya un recorrido en el fútbol eh, profesional español... ...te hablo de Javi Tiveros, por ejemplo... ...o de Cerniño, que el año pasado estaba en el Mallorca... ...es decir, son jugadores ya con un currículum importante... ...por eso de decir que no es un filial, no tan al uso... ...porque tiene jugadores de mucha, de mucha experiencia... ...y con muchos partidos ya en el fútbol profesional... ...y a mí lo que me llama también mucho la atención... ...que no suele suceder en los filiales... ...es el partido que le sacan al balón parado... Eh, preparando el partido veía que junto con el Sporting ha marcado cinco goles a balón parado, ¿no? que, que sin duda también pues va a ser una de las dos armas que, que va a haber que tener en cuenta, tanto defensiva como ofensivamente, uh -huh. porque puede ser desequilibrante hoy. Bueno,
1: bueno y presentado un poquitín los eh, dos eh, equipos y los miembros que tienen los, los dos equipos, ¿con qué miembros hacemos el cesto del partido de hoy, velayo
4: pues casi casi con lo que tiene el Pitu Abelardo, es cierto que recupera a cote, pero también es cierto, ¿no? Que, que no está para jugar 90 minutos, sí. y además un dato eh, curioso, si tú analizas ahora el calendario de hoy, que estamos a 7 de octubre, a 7 de noviembre más o menos en este mes, siete partidos, 21 puntos en juego, dos jornadas intersemanales, imagínate la tralla que va a haber ahí. Y vamos a ver cómo lo va a ir gestionando no Abelardo con sus futbolistas. La próxima semana va a jugar de jueves. Ahí mm. ha tenido suerte el Sporting sí. en el sentido de que va a tener una semana larga para preparar ese partido en los Cármenes ante el Granada. Pero prácticamente el once nos va saliendo solo. Yo tengo una duda en la banda izquierda, pero en el resto pues casi casi te lo podemos dibujar. Con Mariño en portería, con Guille Rosas y Diego Sánchez todavía en el lateral izquierdo centro de la zaga para Inshua y Cali izquierdo, En el doble pivote yo me aventuro a pensar que van a jugar los dos del primer equipo, es decir, Gio Zarfino y Cristian Rivera guardando Nacho Martín en el banquillo. En banda derecha va a estar Juan Otero. Arriba va a repetir Cristo con Uro Jurjevic, que va a ser la novedad en el frente de ataque. Y como te decía, esa duda en la banda izquierda, ¿no? Veremos si Aitor regresa a la titularidad o si por el contrario mantiene su confianza en k -Polpito.
1: Bueno, pues eh, así nos lo contarás también esta tarde, como digo, desde el Molinón, ese partidazo a las nueve de la noche, nueve menos cuarto, nueve menos diez más o menos, pues entrarás aquí para... ...para contarnos esas eh, novedades del, del partido... ...Pelayo, te vamos a ir eh, escuchando... ...pero antes, y como te hago siempre... ...te robo unos minutillos para la quiniela... ¿eh? ...con mucha suerte sí. la semana pasada... ...acertando esos, esos diez... ...que nos daban un premio... ...para todos los oyentes de la banqueta deportiva... ...para todos los socios de la banqueta deportiva pues, eh, bueno, que por 25 euros ya sabes que se pueden apuntar en la página web en apcurradio.es y que, bueno, ya somos eh, 100 socios más o menos para ir repartiendo. Todavía no es que haya mucho dinero, pero bueno, va engordando, va engordando la, la cifra. Así que, si quieres seguir engordándola con nosotros, apúntate ahí a la banqueta deportiva y con Pelayo y Hostes, que nos va a rellenar los, eh, los partidos. Como siempre, eh, Pelayo, me imagino que, que te decantes un poco por el segundo bloque, ¿no?
4: Sí, venga. Para no, ya estamos ahí acostumbrados. Vamos. Bueno,
1: pues entonces empezamos desde el partido número 8, que es el Barcelona-Celta de Vigo.
4: Venga, a ver si no hay sorpresa este fin de semana como el pasado con el Madrid. Uno.
1: Un uno para el Barcelona-Celta. Ponferradina-Granada, que empiezan ya los de segunda división, que son muy duros, ¿eh? Uf, Te segunda lo división
4: sí. es increíble. La segunda división es que cualquier resultado es que me lo creo. Sí. Ponferradina-Granada, venga, una X.
1: Una X para el Ponfe y el Granada. Huesca-Lugo. Uno. Uno para el Huesca. Las Palmas-Ibiza. y Los dos insulares.
4: Sí. Uno.
1: Uno para Las Palmas. Levante-Racing. Uno. Un uno para el Levante y el Racing. Zaragoza-Oviedo.
4: Ya sabes, triple. <risa> 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 eh, y encima es que en este caso, por, por mucho que pueda pensar, es que... Me espero cualquier cosa. Los dos vienen de, de, de sufrir un tropiezo, por así decirlo. Zaragoza jugando contra 9. Y bueno, puede salir de todo. Ese partido es que me espero cualquier resultado.
1: Pues Zaragoza, lo ponemos al triple. Porque bueno, cualquier resultado. y Además, están muy pegaditos es en la tabla clasificatoria. El que maneje un poquitín la situación de tensión va a ser el que se lleve el gato al agua, intuyo. ¿eh? Un partido sí. que espero de El además... que marque el gol. El que marque sí. el
4: primer gol, cualquier sí. error, sí. y se te va a condenar.
1: Eh, Albacete Tenerife, el que cierra un poquitín el 14. X. X para Albacete y Tenerife. Y en el pleno el 15, ya sabes, ¿eh? Elche-Mallorca, resultado exacto. Eh,
4: Elche 0, Mallorca 1. Elche 0, Mallorca 1. Y si me permites, sí. voy a poner un doble en el Levante Racing, que el Racing es un equipo que me gusta mucho, están abajo. 1X, que el Levante tampoco está muy, muy fino.
1: Vale, pues le ponemos ahí el doble al Levante Racing. Bueno, pues eh, con esto Pelayo, eh, nada que muchas gracias por rellenar la quiniela como siempre con, con nosotros, por intentar atinar todo lo que se pueda en una categoría muy, muy complicada y, y que te escuchamos esta, esta noche, amigo estamos atentos a ese partido entre el Sporting y el Villarreal B.
4: Perfecto, Paco, un abrazo. otro
1: bueno, pues con Pelario y Hostes, ¿no? con esta quiniela también teníamos eh, la, la comunicación con con Pelario y Hostes para dibujarnos un poquito la previa del Sporting. Vamos a ir a dibujar la previa del Real video también con nuestro siguiente invitado. A la vuelta de pausa, Vicente Alonso Nicieza. y con el Real Oviedo y ¿eh? con John Pérez Bolo, que hoy por la mañana pues eh, tenía tenía que comparecer en la en la sala de prensa del requesión después de esa sesión preparatoria en la que como digo el mister pues dio eh, su visión un poco sobre esa crisis no esa mega crisis que que tiene el, el Real Oviedo que está ahí con ocho puntos pero bueno como digo pues eh, todo se hace, todo se magnifica un poquito en la capital del Principado con esa crisis, como digo, de, de juego. Y resultados hace cinco, bien es verdad que hace cinco eh, partidos que el Oviedo no gana, con lo cual, bueno, pues ahí se espera un poco esa buena versión del Real Oviedo, que también le preguntaba un poquitín cómo podría manejar la crisis del Real Zaragoza. Vamos primero a escuchar un par de, de, de cortes de lo que decía John Pérez Bolo esta mañana en, en sala de prensa. Y hablaba de eso, de que cuando te caes en esta categoría hay que saber levantarse.
5: Bueno, es normal, ¿no? Después de recibir una, una derrota como la que sufrimos, pues es normal que el, el vestuario y, y que todos en, en general estuviéramos un poco un poco bajos, ¿no? Pero la vida y el fútbol consiste en levantarse y seguir hacia, hacia adelante. Yo les veo trabajar toda la, la semana y por eso es la, la confianza que tengo en, en ellos, ¿no? Vamos a seguir peleando, necesitamos eh, conseguir un buen partido, conseguir una, una victoria porque, bueno, pues para que todo el mundo esté más, más tranquilo, pero yo al equipo le veo le veo bien, ¿no? disfrutando el día a día y con ganas de que llegue el, el partido, porque es la única forma de, de olvidarnos del, del anterior, ¿no? haciendo un buen partido y, y es lo que vamos a, a intentar en Zaragoza
1: pues eso, levantarse, ¿no? Levantarse, trabajar y bueno, pues decía que veía a los futbolistas eh, animados y también eh, él mismo, ¿no? Que estaba pues intentando eso, buscar lo que decía el otro día, ¿no? Buscar eh, soluciones a, a todo lo que está eh, pasando, a esa falta de gol, a esa falta de ocasiones, a esa falta en definitiva un poco de, de hilo conductor ¿eh? y de juego que, bueno, pues eh, eh, tanto se busca en el en el Oviedo y que ahora mismo pues no no se acaba de, de encontrar. Bolo decía también un poco al hilo de lo que le preguntaban, de si estaba pendiente un poco de que el Zaragoza podía estar un poco en la situación que, que estaba lo viendo. Venía a decir, yo en Pérez Bolo bastante tengo con los míos, como pa que me preguntéis un poco por el Zaragoza y esto era lo que contestaba.
5: No sé, las la situaciones de otros, de otros equipos, yo intento buscar soluciones y, y buscar sensaciones buenas para, para mi equipo, ¿no? Es lo que hemos intentado durante toda la semana, tener buenas sensaciones eh, que los entrenamientos eh, nos sirvan para llegar de la mejor forma posible al, al partido y que nos acerque a, a conseguir esa victoria que llevamos mucho tiempo detrás detrás de ella y, y estoy convencido que va, va a llegar porque entrenamos como, como animales, preparamos los, los partidos y algún día eh, bueno pues esa pequeña suerte que no... Que no tampoco nos está sonriendo pues caerá de nuestro, de nuestro lado, ¿no? Pero para acercarnos a, a esa victoria tenemos que ir con, con confianza, creer en, en nosotros mismos y yo veo al equipo que está, está preparado para, para hacerlo. El, el rival, pues bueno, todos tenemos nuestros problemas, yo no, no sé los problemas que pueden tener los demás, ¿no? Yo busco solucionar nuestros nuestros problemas.
1: Pues eso, solucionar nuestros problemas que bastante tenemos aquí en casa como para fijarnos un poquitín en cómo estaba el, el Zaragoza y cómo vamos a, a ir a visitar a la Romareda, eh, desde donde escucharemos también a nuestro compañero y, y amigo que tenemos ya el otro al otro lado del teléfono, Vicente Alonso. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes, hombre.
2: Hola, buenas tardes, Paco, y ¿Cómo? buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo llevamos la semana?
2: La semana bien, acabándola, desde el punto de vista laboral. <ríe>
1: Eh, y con, con ganas de ver un poco el, el partido que nos va a dibujar el Real Zaragoza y el Real Oviedo, ¿o te esperas un partido soso, soso, soso?
2: No, estoy a la expectativa. El, el Zaragoza es un equipo que suele manejar bien el balón. No no, no espero un partido soso, pero además eh, el Oviedo no, eh, no convierte los partidos en sosos, porque ahí, eh,
1: <risa> tanto arriba
2: como atrás, pues siempre hay ocasiones de gol.
1: Hablaba un poquitín de, de las bajas ¿no? que, te, que tenía. Lo de Luis me dijo que había sido un, un golpe sin, sin más. Eh, un, bueno, un corte porque estaba, cayó en, en la arena y que se hizo un corte más o menos la herida. Y bueno, pues ahí fue por lo que se tuvo que, que retirar, pero nada más. A partir de ahí pues eh, está disponible. Y lo de Miguelón sí que parece que no va que no va a llegar al, al partido de Zaragoza, por lo que decía. Bueno, amén de la de Indredi, claro.
2: Sí, eso parece. Bueno, lo de Miguelón tampoco es... No, no le crea gran problema porque por la lesión inicial de, de Miguel en la pretemporada, pues Lucas ya ya cumplió ahí bien los primeros partidos, ¿no? Y, eh, sí supondría más, un pelín más de problema lo de Luis Mee, pero parece que está recuperado. Uh
1: -huh. que ves ahí un poco en esa en esa ansiedad que pueda manejar un poco el, el obviedismo alrededor del, del partido con un Zaragoza que le pintan un poco la, la misma situación? No sé... ¿esperas un poco que, que si cae del, por decirlo de alguna manera de casi del primero que caiga el, el gol o la acción inicial más destacada pues a partir de ahí se puede dibujar un poco un partido u otro, dicen Lo,
2: lo primero que pienso es que casi al oviedo eh, extrañamente le puede venir bien jugar fuera de casa porque en casa tiene que llevar más el peso del partido y siente más responsabilidad y esa responsabilidad es precisamente lo que le está matando al equipo porque no no están cómodos en ese, en, en ese ámbito, ¿no? Entonces, jugando en Zaragoza, bueno, puede ser que el Zaragoza tenga que ser más el que lleve la batuta y el Oviedo pueda estar un poco más a la espera, con transiciones más rápidas, sin tener que elaborar tanto, que es lo que le está costando al Oviedo. Entonces, puede, yo creo que le puede favorecer, lo que te comentaba, al, al Real Oviedo, bueno, pues jugar el domingo fuera de casa.
1: Dicen, ¿entiendes, ¿entiendes todo lo que está pasando esta semana alrededor del, del obviedismo, de la figura de, de John Pérez Bolo, de que si se la juega en este, en este partido? ¿Entiendes un poco todo eso o eso está metido un poco dentro de la, de la vorágine que estamos viviendo con el fútbol moderno?
2: No, saber lo que no acabo de entender y que yo no sé si pasa en otras ciudades, es el tema de cigandistas, de bolonistas... <risa> de, no, no lo entiendo, porque al final todos queremos lo mismo tanto unos como otros, que, que lo que queremos es que gane el Real Oviedo. No, no, no ponerse en contra, bajarse del, del barco de uno de otro, no, no tiene sentido. Entonces, eh, no, no lo acabo de entender muy bien, pero además no lo entiendo más si solo llevamos siete partidos de liga, ¿no? Si es verdad que hasta estos siete partidos el equipo pues no funciona, y eso, eso está claro, y eso lo sabe el míster, y, y además lo transmite en las ruedas de prensa, no lo guarda, no, no es que él esté en una nube pensando oye, y nos diga que lo estamos haciendo bien, no, él sabe que lo está haciendo mal, que el equipo lo está haciendo mal y, y todos, las, todos los fines de semana está bu intentando buscar soluciones, bueno, yo creo que siete partidos de liga, eh, hoy es día 7 de octubre, yo creo que es muy pronto para plantearse esas cosas de este mister sí o no. Yo, no Yo no, yo creo más en proyectos y los proyectos son a largo plazo, no son no son cortoplacistas, no son a dos meses. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tengamos suerte, esperemos que dé con esa tecla, que, que, que le ayude a, a encontrar eh, el mejor sistema para los hombres que tienen, no para el sistema que tienen en la cabeza. Esperemos que, que bueno, que, que Zaragoza pueda ser eh, un buen inicio. Yo recuerdo que Cuco Ciganda jugó un partido importante en Zaragoza que ganamos. Sí, sí. Pues, pues esperemos que se repite y que y que se revierta la situación. Junto
1: con el del Molinón, creo que es más importante, que se jugaba sí, en, sí. El, en el loviedismo y, y fue ese partido en Zaragoza, en la Romareda que finalmente se gana por dos goles a cuatro. Vicen, te pido una última cosa, y te lo voy a preguntar casi al revés, no que me hagas eh, tu disección un poco de lo que harías tú y de lo que crees que va a hacer John Pérez Bolo en, en Zaragoza, un poco ese paralelismo. Eh,
2: bueno, ese paralelismo es, es, es difícil. Yo eh, eh, y además es complicado porque el míster no nos lo pone fácil, ¿no? no Cada semana no. nos sorprende. Eh, yo creo que, que eh, el sistema eh, tiene que, o sea, yo creo que el cuatro tres -3, 3 planteado el otro día eh, le viene bien al Oviedo, porque ya te lo he dicho, ya lo he comentado más veces el jugar juntos Borja, Bastón y Rich, eh yo creo que, que, que trae complicaciones uno para el otro, son tan iguales que realizan los mismos desmarques, eh, entonces se pisan el uno sobre el otro. Eh, entonces yo creo que va a ir un poco por ahí, pero no sé, de, de, me da un palpito este fin de semana que probablemente eh, Oben nos pueda dar la sorpresa en la línea.
1: Vamos con la pedrada, ¿eh? <risas> bueno, tengo un pequeño palpito.
2: Un poco al estilo de Sergio Rich en, cuando jugamos fuera que lo tiró a banda. Yo creo que fue contra el Burgos, puede ser. Uh
6: -huh.
2: eh, pues algo así. entonces Yo pienso que, que la, bueno, la defensa más o menos atrás con la baja de Dani Calvo sí. eh, parece que está clara porque ayer de momento parece que no entra en, en los planes de Bolo. Con Dani... Eh, Pomares eh, Costas y Tarín El medio del campo Bueno, pues me la juego ahí con Luismi, mi Mier eh, Y tengo la duda Entre Montoro y, y Hugo Rama Pero creo que va a apostar por Montoro Las bandas para Viti Y espero que esta semana Para Belbretones, Bretones para esto, sí. Perdón, para eh, Oden sí. Y arriba Borja
1: bueno, pues a ver, a ver si, si se acerca un poquitín a, la, a ese once que dibuja Vicen. Vicen, que...
2: Además, eh, recuerdo que Oben, en ese partido que sí. que comentábamos de sí. Zaragoza, muy importante. Hizo, hizo gol.
1: Sí, sí, muy importante, fue Samuel Oben también, un, con, con muy buena actuación del... del... Mira, no,
2: te voy, te la voy a cambiar. <risa> Luis Mijavimier en el medio, Pérez Beretones en la izquierda y eh, Oben Borja Bastón.
1: Vale, y Viti y rosada por la derecha, ¿no? Correcto, y Viti rosada por la
2: derecha. Vale,
1: bueno, pues a ver, a ver, cualquiera de los dos, de las dos puede ser eh, variantes interesantes. Eh, claro, es que
2: así, así lo hice, para que quedar bien de las dos maneras. ¿no? Es, exacto,
1: exacto, exactamente, <risa> Con abrores dones también quedas bien, de esta manera... <risa> Eh, en la quiniela, la semana pasada 32,80 de, de premio después de acertar 10 en la quiniela, lo cual no está nada mal después de haber fallado, pues, algún partidillo por ahí que estaba un poco, eh, bueno, pues, complicado, ¿no? De, de acertar, como era el Madrid-Osasuna, por ejemplo, uno de los que se falló. Esta semana, eh Pelario y el Hostes ya te gastó un, un triple palo como, como casi siempre. Como viene siendo habitual. Como si, viene siendo habitual en las últimas fechas, y también te gastó un doble en el Levante Racing. Así que bueno, te queda un doble. Sí, bueno, te queda un
2: doble. Y, y ganamos 32 euros la 32,
1: semana. 32,80, para bueno, ser pues exacto. Si
2: alguien, si alguien nos está escuchando, que se apunte ahí al a sí. socio de la banqueta, ¿no? No vaya a ser que en una de estas demos. En el clavo, importante. y haya mucho que repartir.
1: Sí, sí. Eh, ya se sabe que eso, pues a final de año se, se reparte con los socios que, que haya este este año, y si da por una cenuca, pues oye, eso que ganamos, ¿eh? Exactamente. Vamos a mirar a ver si podemos eh, dar una, una cena importante a los socios de la banqueta deportiva, ya sabes, en apcuradio.es te puedes apuntar ahí, socios LVD, ahí te sale el desplegable, mandas un... Eh, bueno, pues rellenas el desplegable y a continuación pues ya eres eh, socio. Solo 25 sí, sigue, euros al año, ¿eh?
2: siendo 20, nada más que 25 euros al año, ¿no? Nada Porque, más,
1: nada más, nada más. Bueno,
2: pues animarse, todo lo que nos escuche.
1: Eh, empezamos con Almería, Almería, Rayo Vellacano dicen.
2: Vamos a, a... Rubí algún partido va a tener que ganar. Vamos a jugarnos un uno.
1: Atlético-Madrid-Girona. Un uno. Un uno para Atlético. Sevilla, Aleti de Bilbao, con Sampaoli en la banqueta. Pero llega el Atlético ¿eh? que son terceros.
2: Eh, voy a tirarme el uno. El, el dicho de cambio de entrenador, victoria segura, bueno. vamos a apostar por él.
1: Getafe-Real Madrid.
2: En ese vamos a... Eh, bueno, te voy a decir un dos, pero igual nos jugamos el doble luego al final. Vale,
1: lo tenemos ahí de reserva. Valladolid-Betis. Luis Betis uno uno para esto es una pedrada dicen un poco eh no no es que
2: igual el doble bay
1: claro. vale. Cádiz español
2: oh, eso es difícil Sergio sí. contra sus ex sí una X
1: una X y Real Sociedad Villarreal oh, no es que me, me has puesto todo muy difícil ya es que en segunda tampoco andaba muy bien la cosa ¿eh?
2: Pues vamos a jugarnos ahí el uno x, y lo, dejamos, lo demás lo dejamos como está.
1: Vale, bueno, pues lo dejamos como está rápidamente Almería de Rayo uno, Atlético de Girona uno, Sevilla, Letiloa uno. Getaferral Madrid 2, Valladolid Betis 1, Cádiz Español X, eh, Real Sociedad Villarreal 1X, Barcelona Celta 1, Ponferradina Granada X, Huesca Lugo 1, Ibiza Las, Las Palmas Ibiza 1, Levante Racing 1X, Zaragoza Oviedo 1X2, y Albacete Tenerife X, con ese pleno al 15, Elche 0, Mallorca 1, es la guiñela de los socios. Vicen, nos escuchamos el próximo domingo, amigo, desde La Romareda, 4. un
2: placer, como siempre, Paco. Venga, un abrazo. Venga, bueno, un
1: saludo. Bueno, pues hablamos con Vicente Alonso Niceza... ...aquí en eh, APQ Deportes... ...seguimos adelante. Hotel-Restaurante Arnicius... ...somos algo más que una cama... ...o un plato de comida en un entorno privilegiado... ...en nuestro mostrador podrás encontrar... ...nuestros embutidos tradicionales... ...hechos con carne de nuestra ganadería... ...con 8 asturcelta y huecasín... ...disfruta de esa jugosa carne... ...en nuestras mesas... ...y pruebe nuestra cerveza artesana... Es propia, es prom, todo natural y en el mejor entorno, hotel, restaurante Arnicio, disfrute de nuestro menú de otoño, estamos en la calle Huertas de Campo Casu, Faeme Casu y ven, 985-60-80-78
0: Panadería Tebollas, pan artesano hecho a mano, como antes. En Avilés estamos en la Plaza de Abastos, en Piedras Blancas en calle Rey Pelayo número 4 y en Versalles en calle Pelayo número 16. Tebollas, el auténtico sabor a pan. APQ Radio te ofrece una buena oportunidad de trabajo con flexibilidad de horarios y un ambiente inmejorable Aprovecha tu don de gentes y sácale partido a tu tiempo como comercial ¿Estás interesado? Escríbenos a info
1: y con la segunda ref ¿eh? en este camino que bueno vamos llevando poco a poco ¿eh? jornada número 5 la que se disputó el fin de semana pasado, comienza mañana ya la jornada número 6 lo abrirá el fuego el unión popular del angreo se lo contaremos desde aquí desde la banqueta deportiva en el campo de Ocouto, en Ourense, donde, eh, como digo, la Unión Popular de Langreo se juega contra el Lorense, pues eh, el seguir, el seguir sumando, eh, el seguir saliendo de esa parte baja de la tabla. Ahora mismo cinco puntos para el Lorense, seis para la Unión Popular de Langreo con dos victorias de manera consecutiva. Escuchamos ya al entrenador del conjunto Langreano, a Robert Robles.
7: Bueno, pues la verdad que es un equipo que hemos visto bastante porque hemos ido cogiendo los rivales que ellos han ido jugando. Eh, un equipo que ha conseguido el ascenso de categoría que ya lo llevaba peleando de hace años atrás, que ha entrado muy bien en la categoría porque a dinámica de, de juego es otro de los equipos que, como decía anteriormente, a nivel de, de tanto de verlo en el vídeo y en directo y luego analizando los, los datos que se dan en los partidos, son equipos que, que tienen una tenencia de pelota muy amplia, que pisan mucho el área rival que es un equipo que tiene diferentes recursos para poder atacarte y para poder defenderte. El otro día cambiaron la estructura, tienen jugadores veteranos como Manu que saben lo que es la categoría, luego jugadores como Alberto, Borja, Irra, Van, que son de joven que también conoce la categoría, que está entrando en ella también, eh, que es un equipo competitivo, yo creo que va a ser un partido muy igualado, que los pequeños detalles van a marcar la diferencia y que va a ser un partido bastante abierto por la propuesta que tenemos los, los,
1: los dos equipos. Pues eso en cuanto a Lourense, Unión Popular del Angreo como digo, mañana sábado a las 5 de la tarde aquí en directo en la banqueta deportiva a las 12 del mediodía del domingo derbi, eh, duelo de conjuntos asturianos el Real Avilés Industrial se enfrenta al Real Oviedo Betusta, un Real Avilés que tiene 5 puntos, el Oviedo vetusta un poquito mejor, con los 6 eh, como el Unión Popular del Angreo con esas dos victorias, eh, sobre todo como local, eh, donde ganaba el Oviedo vetusta que derrotaba a la Sociedad Deportiva Compostela y también al Burgos Promesas pero eh, que no era capaz de vencer a Lorenz el otro día, donde caía por cero goles a dos. Vamos a escuchar las declaraciones de Emilio Cañedo, también un ex del Real Ovidio vetusta que hablaba en los siguientes términos.
8: un partido más. Eh, sí, es verdad que, que quedan futbolistas de la, de la, de la época, que trabajamos juntos, incluso el cuerpo técnico conocido, pero... Eh, ...no es para nada espacial, es un, un partido más... En el, que, ...en el que tenemos que tratar de, de competir y, y ganar... ...bueno, es un rival, es eh, filial... Tiene, ...tiene futbolistas de, de mucha calidad... Eh, ...un equipo muy bien trabajado... ...con las ideas muy, muy claras, un estilo muy definido... ...y es un, un buen equipo... ...bueno, al final el partido que nos esperamos... ...es una, una incertidumbre, ¿no?... Eh, ...en principio... Eh, son dos equipos con, con una propuesta eh, parecida, una propuesta de, de intentar llevar la iniciativa y yo creo que bueno que el que, el que se imponga en ese, en ese estilo en esa forma de jugar pues tendrá más posibilidades de, de ganar.
1: Pues más posibilidades que le atribuye, como digo, Emilio Cañedo al, al bueno pues para ese partido, ¿no? entre el Real Averis Industrial y sus ex, ¿eh? ese equipo como ese el Real Averis Industrial. Tal que cerrará la jornada, en cuanto a los asturianos es el domingo por la tarde, en Miramar, 5 de la tarde, Marino del Banco, contra el filial Lucense, un Marino del Banco que, como digo, perdía su primer partido de la temporada la semana pasada en eh, ante el conjunto del Guijuelo, que sigue ahí arriba como líder de la clasificación, 10 puntos para el marino, el polvorín, que ocupa la zona baja de la tabla tan solo con dos empates, ¿eh? dos empatitos para el conjunto gallego, dos puntos que llevarse a la boca los gallegos. Escuchamos ya al técnico marinista Manel Menéndez.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, domingo partido otra vez en, en Miramar eh, para volver otra vez a coger sensaciones buenas después de haber perdido el último partido en, en Guijuelo, el primero de la temporada. Después de haber hecho un partido que creo que bastante bastante bueno y que nos perjudicó y nos penalizó el error que tuvimos en el primer minuto. pero creo que hicimos un partido bastante serio donde lo tuvimos contra las cuerdas y, y bueno hoy pudimos incluso sacar un, un punto. Eh, hemos limpiado cabezas durante toda la semana. sabíamos que la derrota podía llegar en cualquier momento. Y bueno, creo que nosotros estamos preparados para, para eso Y ahora afrontamos otro partido diferente contra un filial Que como todos los filiales trata muy bien el balón eh, Se asocia bastante bien, eh, transita muy rápido también eh, Gente con mucho talento, con muchas ganas Aunque ahora mismo la clasificación los coloque ahí abajo Yo creo que, que es un filial que poco a poco va a, va a ir ganando confianza Seguramente en la categoría que, que el año pasado no estaba
1: bueno, pues el año pasado no no estaba, evidentemente, el, el polvorín, ¿no?, que ya, que ascendía esta temporada pasada, al igual que también el filial del Real Oviedo, que también ascendía esta temporada pasada. Bueno, pues hasta aquí el repaso un poquitín de lo que es Segunda Ref, en Tercera División. También lo repasaremos esta noche, como digo, en el programa Túnel de Vestuarios, a partir de las 8 de la tarde, en el día de hoy, como digo, antes del, del fútbol en, en directo, que estaremos en ese repaso para la Tercera de la Real Federación, donde destacan, sobre todo yo creo que los partidos de... Eh, eh, mañana, de, mañana no, del domingo a las 12 del mediodía. Ese club deportivo Llanes-Ceares, eh, ese Sporting B en sobre todo. Yo creo que son uno de los partidos más destacados. Y también destacar ese partido que aprovecha la jornada que la cierra en la Veigona del líder, ¿eh? Del caudal deportivo de Mieres que se enfrentará a partir de las 5 y cuarto de la tarde al Luarca. Como digo, toda la información a partir de las 8 de la tarde en el día de hoy. Y también se va a jugar eh, en el fútbol femenino, ¿eh? No lo van a hacer las del relojido femenino, en primera federación no hay competición, pero sí la hay en Primera Nacional, con todos los equipos asturianos que entran en liza. Lo harán el domingo a las 12 del mediodía, Real Aviles femenino, Club Deportivo Tropezón, Real Sporting de Gijón femenino, Unión Deportiva Moss, el Real Oviedo eh, femenino B contra el Ostrego Club de Fútbol y el Romanón, que jugará contra el Victoria eh, y la Unión Deportiva Llanera femenino, que lo hará contra el Oceja en Santillana. Y también para cerrar en el campo de la cruz, el Gijón Fútbol Femenino, que se enfrentará al Deportivo de la Coluña B en ese eh, partido, como digo, que cerrará la jornada en esa primera eh, nacional. Nosotros seguimos adelante aquí en APQ Deportes.
0: La Cantina de Villalegre Los mejores potes en la olla ferroviaria Bendita cuchara Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana, la Cantina de Villalegre Los mejores ibéricos y quesos Regados con la mejor sidra de Asturias Las mejores paellas y arroces De la cocina asturiana, en la cocina De Pilar Meana se investiga y se cocina Carnes premium, solomillo, Chuletones, pregunta por Nuestros pescados y mariscos del Cantábrico De la mar a la boca, sabor A mar, ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86 menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina empanadas de atún, carne, pisto casero queso de cabra con fecina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos, preparamos tu merienda para fiestes de prau, pídenos presupuesto, tiendas en el Berrón, Pola de Siero, y ahora también en Posada de Llanera visita nuestra web doñatina.es El viernes 7 de octubre arranca la banqueta deportiva a partir de las 9 de la noche desde el Molinón con el choque entre el Real Sporting de Gijón y Villarreal B con los comentarios de Pelayo Lijostes El sábado desde las 5 de la tarde Paco Granda estará en directo en Ocouto para el encuentro de segunda Real Federación entre urense Club de Fútbol y Unión Popular de Langreo El domingo la banqueta deportiva arrancará a las 12 del mediodía con el partido entre el Real Áviles Industrial y Real Oviedo vetusta desde el Román Suárez Puerta con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano a la misma hora Marcos Baz les llevará la tercera división a sus dispositivos desde Mareo con el partido entre el Real Sporting B y entrigu Club de Fútbol desde las 4 y cuarto de la tarde, Paco, Granda y Vicente, Alonso Nicieza estarán en la Romareda para el partido entre el Real Zaragoza y el Real Oviedo. Y a las 5 de la tarde, César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano estarán en el Municipal de Miramar para el choque entre el Club Marino de Luanco y el Polvorín Club de Fútbol. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: día para la historia, eh, para el motif eh, balonmano la calzada bueno, porque van a estrenar, como digo, esa Copa EHF se van hasta Italia de hecho ya están allí, las de Cristina Cabeza para enfrentarse al Alibes Espresso Mestrino, ¿eh? en Italia como digo, muy cerquita de la localidad de Venecia, donde van a debutar en esa Copa EHF las de eh, Cristina Cabeza no nos ha dado tiempo a a recopilar bueno pues a recopilar algunas informaciones que pudieran tener porque acaban de como digo bueno pues aterrizaron en, la, en el día de, de hoy y prácticamente pues la pillamos ahí en el en plena vorágine de viajes a la buena de la entrenadora de Cristina Cabeza el, en cuanto al balonmano masculino en esa Copa del Rey que va a enfrentar como digo al conjunto de la Unión Financiera Balonmano Oviedo otra vez al Burgos, al Hugo Burgos, que como digo, pues eh, el balón, el balonmano, como digo, va a volver a la, en la Copa del Rey a ese Polideportivo de Vallovín. Lo hará mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo de Vallovín. Vamos a escuchar las declaraciones del técnico del conjunto eh, de la capital del Principado del Balonmano Oviedo, de la Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, Ricardo Margareto.
7: Bueno, yo creo que un poco eh, con ganas eh, de hacerlo mejor que el sábado porque al final yo creo que a nivel competitivo estuvimos bien sobre todo 45 minutos pero después tuvimos 15 minutos que no, que no lo estuvimos tanto y, y, no estuvimos, y no estuvimos acertados sobre todo de cara al lanzamiento y de cara a la competitividad y un poco pues eso eh, no de revancha pero con ganas de de mejorar de mejorar eso y mejorar como grupo y seguir hacia adelante porque al final esto como dijo al principio es muy largo y sobre todo con una con otra competición como la Copa del Rey en la que en la que creo que ilusiona y siendo novatos más el, el poder pasar de la primera ronda y más en casa y contra el equipo contra el que has perdido la semana pasada
1: eso en cuanto a la mano. también comienza el baloncesto, también lo hace la Alep Oro, ¿eh? que va a arrancar ya hoy mismo, hoy mismo ya hay partidos de Lepo Oro para disputarse a partir de las eh, 20.45 20.30 de la tarde del día de hoy ya se va a poner en marcha como digo esta temporada 22-23 en Lepo lo hará el grupo Alega Cantabria contra el HLA de Alicante a partir como digo a las 8.30 20.45 para el Tau Castelló Moraván Candorra uno de los favoritos al ascenso también lo harán el, un poquito más tarde el club orense baloncesto contra el Guipúzcoa Basket el eh, turno para la Limerca Oviedo Baloncesto llegará mañana sábado 7 de la tarde en el eh, Palacio de los Deportes de Albacete con el Bueno Arenas Albacete Basket, Alimerca, Oviedo Baloncesto, esto en cuanto a al la LEP Oro, ¿eh? en cuanto a los asturianos, eh, escuchábamos también las declaraciones de Tifon Poch, las escucharemos también el domingo, para bueno el lunes no para saber eh, cómo les fue el partido por allí y lo que tenemos que hablar también es de esa primera jornada en la Liga Regular EVA ¿eh? en la Liga EVA que también comienza en el, en el grupo AB, donde van a registrarse los siguientes emparejamientos: eh, Cultural y Deportiva Leonesa, regala el grupo de Cultura Covadonga, eh, Mundioma Marín, Ence Peixe Galego círculo Gijón Baloncesto. El eh, conjunto del Corinto Gijón Básquet que se va a enfrentar al Sol Galego Bosco Salesiano. Es eso en cuanto a los asturianos que como digo entran también en liza en esta, en esta jornada. Vamos a escuchar a Nacho Galán que es el eh, entrenador del eh, conjunto del círculo Gijón Baloncesto.
2: Comienza mañana la Liga Eva para, para el círculo Gijón. Bueno, esperamos un año vibrante, un año ...en el que podamos devolver la ilusión a los espectadores... ...y nos encontramos, bueno, en primera jornada con un equipo muy potente... ...que es Marín, país de galego, con experiencias anteriores en, en todas las competiciones FEP... En, ...en oro, en plata, en EVA... ...este año han hecho un buen equipo... Eh, ...han recogido algunos de los buenos jugadores del año pasado... ...como por ejemplo el Pivot Bandi que jugaba en Orense.
1: Eso en cuanto al círculo Gijón-Baloncesto, en cuanto al baloncesto y por otra parte el eh, hockey. ¿eh? También tenemos eh, hockey en esta jornada, en una cuarta jornada liguera para el telecable hockey club que va a recibir el sábado al club patín manllevo en el eh, palacio como digo en el conjunto asturiano que va a recibir a ese cuadro catalán y también inicia la temporada el masculino ¿eh? el telecable masculino que inicia la ok bronce en casa lo va a hacer frente al hockey ratio y esos son los emparejamientos que tienen este este fin de semana el telecable hockey club masculino y el telecable eh, hockey eh, club eh, femenino ¿no? eh, que juega como saben en esa ...Hockey Liga y que, bueno, pues eh, está siendo un re digno representante del Principado de Asturias allá donde va. Nosotros vamos a ir eh, echando el cierre poco a poco, eh, les hemos ido contando toda la actualidad del eh, Polideportivo... ...también de, de ese baloncesto que arranca, ese balonmano del hockey, bueno, pues de todo un poquito... ...y también, evidentemente, eh, pues eh, se quedan con la programación de APQ Radio... Hoy de noche no se la pierdan sobre todo ese, esa previa de todos los partidos a las 8 de la tarde en túnel de vestuario y evidentemente después llegará el fútbol en directo, llegará desde el Molinón nuestro compañero Pelayo y Hostes. Así que buen fin de semana deportivo. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces. Muchas gracias.